1: por su sintonía y sobre todo por sus oraciones. Eh, siempre les digo lo mismo, no dejen de orar por este servidor de ustedes y de Cristo. Quiero también dar las gracias a aquellos que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas. Sepan que me pueden escribir a rafael.confianza.net rafael.confianza.net Quiero como siempre dar las gracias a los que están en controles Pedrito Acevedo, mi hermanazo que está aquí siempre, eh, cada semana ayudándome y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo eh, ayudando a que el programa salga al aire. Muchísimas gracias. Tu ministerio es muy importante. Quiero también, como siempre, ustedes saben que empiezo el programa pidiendo la ayuda a Dios, dándole las gracias, diciendo así. Sí. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este privilegio tan enorme y tan grande que tú me das. Qué grande eres tú, Señor. Te doy gracias por mi familia radial que me has dado por más de tres décadas, increíble. Te doy gracias por ese regalo tan bonito, el privilegio de hablarles a ellos. Y por eso te pido por ellos, te pido por cada uno de los que están escuchando en estos momentos, bendícelo, Señor, concédele los anhelos de su corazón según tu voluntad y tu propósito. Bueno, papá Dios, tú sabes que te quiero mucho, te necesito muchísimo. Y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mi querida familia Raya, sabes que siempre les traigo una lectura y papá Dios me lleva. A Juan capítulo 6 versículos 51 al 58. Dice así, Yo soy ese pan vivo que ha bajado el cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir uno con otro. ¿Cómo puede este darnos a comer su propia carne? Jesús le dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida. Y yo vivo por él. De la misma manera, manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes. Que a pesar de haberlo comido, murieron. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querida familia radial, qué lindo ese evangelio de Juan se lo voy a repetir, Juan capítulo 6, versículos 51 al 58. Papá Dios hablando del pan de vida. Jesús hablando de que él es el pan. Pero bueno, saben que en estos momentos siempre traigo un chisme. Y el otro día, pues, eh, tuve una conversación muy bonita. Pude hablar con mi compadre, Rafael, y su bella esposa, Lola, mi hermana, que viven en Sevilla, precisamente. Algunos de ustedes saben que yo viví en Sevilla muchos años. Me crié en Sevilla. Así que, Rafa, Lola, te mando un abrazo radial muy especial. Pero bueno, vamos con el chisme. Saben que eh, siempre traigo algo y, y a veces yo me imagino, ustedes pensarán, oye, ¿esto será un cuento de Rafael? No, esto, todos los chismes que yo te cuento en mi vida son de verdad. Pero bueno, resulta, mi querida familia radial, que estoy en mi carro, en un semáforo, en la luz, y hay un autobús en la senda izquierda, eh, al lado de mí, al lado de mí, un poquito más para adelante, un poquito diagonal, a la izquierda de mí. Entonces estoy en la luz y estoy mirando y veo por el espejo de la derecha de mi carro, de mi coche, veo un viejito, como de 80 años por lo menos, corriendo para coger la guagua y dar la casualidad que cruza delante de mi, de mi carro, y le toca en la ventana de la puerta del autobús al, al conductor y le hace señas que por favor que le abra la puerta. Y parece que el hombre le dijo, mira, no puedo. Entonces el viejito le enseña el banco, que está ahí, ahí mismo, al lado, pero en la otra senda, a la derecha de mí. Y, y yo como diciendo, el banco está ahí, yo estoy aquí, abro la puerta. Y, y el hombre parece que le dijo que no. Y me imagino, ¿sabes? Porque es un peligro, como quiere que sea, se cae para atrás, arrolla un carro, Julio. ¿no? Entonces veo que el viejo, al darse cuenta que no le va a abrir la puerta, baja la cabeza y va de lo más cabibajo hacia el banquito de Guagua, el banco de Guagua. Y en eso, mi querido Feminario Radial, papá Dios me pone así en la mente, en el corazón, una cosa rápida, así, que ni lo pensé. Bajé la ventana y digo, Señor, Señor, hey, sir, you. Eh, ven, ven conmigo. Entonces, el viejo parece que se dio cuenta. Entonces, el viejo era, creo que de, de Checoslovaquia o algo. Y dice: ¿Y usted habla inglés o español? Dice internacional. Entonces, más o menos, eh, prefirió hablar en español, con un acentazo tremendo. Pero dulce, lindo. Entonces, lo que yo hice, para hacer este cuento corto, es que yo salí corriendo con mi carro, ¿sabes?, Le aceleré. Le pasé a la guagua, le pasé al autobús y llegué al próximo banco de, de autobús. Entonces, me puse adelante eh, y, y claro, él iba a frenar de todas maneras. Y, y en eso, el viejo me mira y dice, usted sabe lo que es karma. Y yo claro, claro, yo sé lo que es karma. Dice, esto ser buen karma para ti y tu familia. Dijo, wow, gracias. Claro, el viejo no sabe que yo tengo radial radiales, yo constantemente le estoy diciendo a ustedes, ya los tengo cansados, con la frase de que la vida es un boomerang, lo que tú lanzas, vuelve a ti. Entonces, esto es ser buen karma. Y me, me sonreí, le di las gracias se bajó y se subió al agua. Entonces, entonces yo abro la puerta mía con cuidado y saludo al conductor como diciendo, gracias. Gracias. Muy bonito, muy, muy bonito. Así que ese, ese es el chisme. A ver cómo papá Dios me ayuda ahora a mezclar el chisme, el evangelio y todo eso en una sola... en un solo potaje. Vamos a empezar el tema. Mi querida familia radial da la casualidad que saluda a Rafael y a Lola que viven en Sevilla, que son mi familia en Sevilla. Y, y esto de evangelio del pan me hizo recordar a Sevilla. Porque... La primera vez que nosotros fuimos a Sevilla, me acuerdo que mi mamá alquiló un, un apartamentico, pero, pero un, no un apartamento, un apartamentico, un, un apartamentiquitico, <risa> diminutivo al diminutivo. Eh, fui a decir, era chiquito, que hasta el baño, la tapa del baño, del asiento, no, no podía echarlo totalmente para atrás porque estaba contra una pared que estaba angulada, Increíble. Muy, muy, muy chiquito. Pero tenía una ubicación tremenda. Esto es en la calle Baños de Sevilla. Hacia el final. Entonces tenía una ubicación ideal desde el punto de vista que era vecino de una panadería. Pero el apartamentico, la pared del apartamento daba para la pared del, de la panadería. Fíjate si era... Yo me acuerdo que el olor a pan Mi querida familia real Ustedes saben cómo es el olor a pan qué rico Y todos los días eh, Íbamos a comprar pan Y mami y ya Desde que uno entra tiene que decir buenos días Inmediatamente se ve otras 18 mujeres buenos días buenos días, buenos días, buenos días Muy lindo Qué lástima que se ha perdido eso un poco Pero bueno Le tengo ahora porque sabemos de esa, de esa delicia, de, de esa fragancia, ¿no? Eh, mi querida familia de realidad, les tengo la primera pregunta de reflexión. ¿El apartamentico de tu alma está tan cerca del pan de vida que puedes oler y disfrutar de su fragancia? Segundo punto. Versículo 52 como le leí, dicen los judíos, ya empezamos a discutir uno con otro, porque y dice, ¿cómo puede este darnos a comer su propia carne? <risa> eh, increíble, eh? querido hermano, hermana que me está escuchando, siempre está aquel que confirma que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Aunque en realidad no podemos juzgar mucho a estos judíos esa frase, a veces nosotros mismos no dejamos que los simbolismos de Jesús penetren en lo más profundo de nuestras almas. Por ejemplo, quiere algo precioso, Jesús mismo nos dice que todas las leyes, todas las leyes de aquella época, bueno, y todavía los judíos todos tienen seiscientos y pico leyes, todas las leyes se resumen en dos, Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? ¿Ya? Y, y ya. Querida familia, eh, entre más me meto en este potaje o ajiaco, o, o como se dice en Sevilla, este puchero, <ríe> Este puchero de la fe. Más me doy cuenta... Y aprecio las palabras que encontramos en el libro de Oseas, capítulo 6, 6. Muy fácil. Oseas 6, 6. Donde papá Dios dice, él mismo dice, basta ya de sacrificio. Lo que quiero es misericordia y conocimiento de Dios más que holocausto. Mira, por ejemplo, hablando de Rafael Lola otra vez. Eh, Lola, Lola es una santa. Rafael no tanto, pero Lola siempre está presta, siempre ayudar a los demás a estar presente, a tener misericordia, me acuerdo así era mam mi mamá y mi papá detrás, increíble, eh, y todos nosotros tenemos a alguien en la familia, o uno mismo, o, o a un ser llegado que, que es así, que... Que se pasa la vida ayudando a los demás y tratando de servir y en lo que pueda. Y tener compasión y misericordia. Casi, casi como está diciendo, Papá Dios está diciendo, oye, ya está bueno ya con tanta ley, tanta Es un final. Lo que quiero es que sean como Lola. Pero, o, oh, basta ya de tantas leyes y cosas y sacrificios. Lo que quiero es que me ayude un viejo no perder su agua. Porque en realidad, ¿de es qué nos sirve cumplir con todas las leyes y no ayudar a un ciego a cruzar la calle? Bueno, mi querida familia real, saben que, tercer punto, yo llevo como, yo diría como 40 años haciendo dieta. <ríe> eh, me compro una hamburguesa doble de esas, entonces pido una Coca-Cola dieta para, para la dieta pero bueno y casi todas las dietas casi casi me imagino que todas las dietas que he tenido o he hecho o he tratado de hacer casi todas te dicen que no no comas no comas pan ni nada que sea como pan pasta pizza pan no comas pan y sin embargo el papá dios jesús no está hablando de, de comer pan pero pero aclara que no como los antepasados que comieron y murieron. Este pan especial que es Jesús mismo. Y eso lo anuncia no a, a solo algunas personas. No, no, no. A todos. Por eso, cuando llegué a este punto de la reflexión, me puse a pensar: ¿cómo no, vamos a, vamos a, a indicar? ¿cómo, cómo, ¿Cómo vamos a hablar de pan? ¿Cómo se hace? Yo, yo no sabía, entonces, claro, el internet lo sabe todo. Entonces, ¿cómo, que, ¿cuáles son los.? ¿Qué es lo que hace falta para hacer un pan? Y aprendí. Aprendí que. Bueno, eh, primero, eh, este, eh, hay que usar harina, ¿no? Eh, levadura, sal y agua. Déjame, vamos a empezar con la harina. Esto, esto lo voy a leer, la definición que, que saqué del internet, de Google. Dice, da la harina, el propósito de la harina en para hacer un pan, es que da estructura a las masas, brinda esponjosidad a toda la preparación, otorga, oye esto? otorga textura y consistencia y actúa como un agente absorbente. Por eso yo siento que el Papá Dios Jesús mismo nos está diciendo. Tomar y comer todos ustedes. Porque quiero darte estructura. Quiero otorgarte consistencia. Y hacerte como una esponja para recibir todo lo que mi espíritu quiere poner en ti. Entonces vamos. Próximo ingrediente es la levadura. Eh, dice... El papel de la levadura en la fabricación del pan es esencial para provocar que la masa aumente su tamaño y que se forme la estructura suave y esponjosa de la miga. De nuevo, casi casi que le puedo ver. Lo siento diciéndome y diciéndonos, tomar y comer todos ustedes, porque quiero aumentar el tamaño de tu fe, para que estés conmigo en los últimos días que yo... Darte la levadura, levantarte conmigo. Después viene la sal. Dice, además de su contribución al sabor. El sodio tiene influencia en factores tecnológicos. Hoy es tecnológico. Relacionado con el proceso de elaboración del pan ya que regula la velocidad de fermentación y fortalece el gluten. Bueno, querida familia radial, de nuevo veo a Jesús con, con tanto cariño diciéndonos tomar y comer todos ustedes porque quiero darle sabor a tu vida y darte paz para regular la velocidad de de tus milagros, para que todo caiga en su lugar y en su tiempo. Y por último, el agua. Aquí sí, prepárense para la definición que me dio el internet. Dice, el agua, como propósito para hacer pan, el agua es responsable de activar las reacciones químicas que suceden en la masa, siendo la más interesante a nivel de masa, la hidratación del almidón, la disolución y distribución de los ingredientes y favorecer el proceso enzimático y regular la fermentación. <ríe> me perdiste en el enzimático ya, <ríe> me perdí. Y ¿sabes qué, mi querida familia radial? Sobre todo esta última definición del agua y de su propósito para hacer el pan eh, me suena, me suena chino, bueno, me suena chino, yo no. pero sí me recuerda, me hizo recordar. Hablando del agua, que es parte de cómo hacer el pan, me recordó las palabras de Jesús a la samaritana. ¿Se acuerdan cuando Jesús se siente un pozo y viene una samaritana y le pide agua? Cosa más linda que ella misma dice como tú que eres judío me pide a mí <ríe> yo soy digno de eh, eso le ofrece el agua pero le dice a la samaritana el que beba agua de este pozo del pozo va, va a volver a tener sed pero que el que beba el agua el que yo doy nunca tendrá Sí. Por eso de nuevo Yo oigo a Jesús diciendo tomad Y comer Todos ustedes Porque junto a mi cuerpo Te daré esa agua viva Que brotará en ti Como un manantial De vida eterna Por eso mi querida familia radial qué cariño les tengo. Les deseo que tengan el privilegio de ir a Sevilla un día. Pero más que nada, quiero seguir cerrando diciéndoles que vamos a, vamos a hacer todo lo posible por comprometernos con Dios para precisamente amarlo a Él con todas nuestras almas, con todo nuestro ser, con toda nuestra fe. Y... Llamar a mi prójimo como a mí mismo. Pero basta ya de tantas leyes y cosas, obligación y sacrificios. Lo que quiero es misericordia. Lo que quiero es misericordia. Conocimiento de Dios más que ningún holocausto. Eso es lo que siento que Jesús nos está pidiendo a todos nosotros. Yo, primero. Bueno, mi querido familia radial, los quiero mucho, que el Señor me lo bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene, cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
0: Alfarero del hombre, mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora. Pasto los primeros animales, pasto los primeros animales, de mañana te busco, hecho de luz concreta, espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro vigor, origen meta, de los sonoros ríos de la vida. Son unos ríos de la vida El árbol toma cuerpo y el agua melodía Tus manos son recientes en la rosa respesa la abundancia del mundo a mediodía Y estás de este corazón en cada cosa No hay brisa si no alientas, montas si y no estás dentro Ni soledad en que no te hagas fuerte tu presencia y gracia, vivir es este encuentro Tú por la luz, el hombre, por la muerte Tú por la luz, el hombre, por la muerte Que se acabe el pecado, mira que estés decirte, Dejar tanta hermosura en tanta guerra Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte un día las llaves de la tierra un día las llaves de la tierra el árbol toma cuerpo y el agua melodía tus manos son recientes en la rosa se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de corazón en cada cosa no hay brisa sino aliento Montes si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Tu voz presencia y gracia, Vivirás este encuentro. Tú por la luz el hombre, por la muerte. Tú por la luz el hombre, por la muerte.
2: Ni sueño a tus ojos, ni reposo a tus párpados. Líbrate, como de la red la gacela, y como el pájaro de la trampa.